0: Parece haver um consenso científico relativamente à falta generalizada de vitamina D. Os portugueses também não escapam a esta situação, mas também parece haver pouco, uh, pouco interesse ou pouca gente preocupada com esta questão. Por isso, o trabalho que o pediatra José Tujal Monteiro, ele também docente no Instituto de Ciências Biomédicas em Belo Salazar, está a fazer nesta área, merece destaque e é com ele que uh, converso esta tarde. Muito boa tarde, doutor Tujal Monteiro. Muito obrigado.
1: Pediata. Obrigado por estar aqui. Muito Agradeço obrigado. a oportunidade. Obrigado.
0: Esta vitamina D, assim para, para uma primeira abordagem, esta vitamina D é a vitamina do sol, é isso?
1: Exatamente, não é? Ela é, até nem devia ser considerada uma vitamina, dado que, por definição, a vitamina pressupõe ser, e foi dito isso, e era a classificação, um os critérios para se chamar vitamina, um nutriente que o organismo humano não podia sintetizar e tinha que ir buscar fora, não é? Portanto, necessariamente aos alimentos. O que acontece é que a vitamina D eh, não é, não, não, preenche esse critério porque eh, o nosso organismo consegue sintetizá-la. E, portanto, só por isso não pode ser considerada uma vitamina. E já há muito tempo que ela é considerada uma hormona. Portanto, mais que uma vitamina, ou melhor, não é vitamina, é uma hormona. Foi impropriamente chamada eh, vitamina, vitamina D. E agora
0: ficou conhecida para a posteridade como vitamina D exatamente,
1: é e se calhar nunca mais mudará o nome mas vai mudar, vai mudar
0: e portanto, basta andarmos na rua para estarmos a receber vitamina?
1: basta andarmos na rua só que, por exemplo, no inverno nem que se ande despido a vitamina D, portanto, é de síntese cutânea Uh, principal fonte, nos alimentos são 10%, uh, somente 90% vem então da síntese cutânea. Uh, Entra-nos pela pele, é isso? Entra-nos pela pele. Quando apanhamos sol, só que, por exemplo, de inverno, e na, litra, na, na latitude onde nós vivemos, mesmo que andemos andássemos, fosse possível andar despidos de na rua, uh, a radiação solar era tão baixa em, vitamina, em, em, em ultravioletas que não era possível sintetizar a vitamina D uh, para termos níveis que cheguem, não é? Portanto, de inverno é impossível nós termos a vitamina D que. Que, que necessitamos.
0: Ou seja, é, é mais ou menos correto dizer, e na segunda parte vamos desenvolver essa questão, que passamos vários meses do ano, seis meses do ano, sem, sem termos vitamina D.
1: Sem termos vitamina D. Não serão seis meses, serão quatro, sim, à volta disso, sim, podemos dizer. E no verão também poderemos não ter a vitamina D que chegue, porque pela vida moderna as pessoas passam muito tempo dentro de casa. No trabalho, nos empregos, almoçam, não é? Vão de manhã, Escritório, vão de automóvel.
0: O carro sai da garagem e em casa.
1: E depois quando vão fazer compras, vão, hoje é à noite ou então é tarde e vão ao supermercado ao centro comercial e deixam lá o carro. Portanto, a vida ao sol, é, nos últimos anos, há 20, 30 anos para cá, tem sido cada vez menos, não é?
0: E já agora, só para levarmos esta questão ainda mais longe, é cada vez que andamos. E os homens, calhar, mais do que as mulheres, mas uh, ma muito cobertos também, uh, mangas compridas, não sei... Exatamente, também. exatamente,
1: porque tem que haver uma exposição direta da, da, da pele, não é? Portanto, se andarmos vestidos, e então algumas comunidades, por exemplo, com religiões, não é? Em que aquelas mulheres e homens completamente vestidos, então aí a carência é tremenda. Mesmo que eles vivam no, 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 nos trópicos, Sim, não
0: é? vivam no deserto do Sara, porventura.
1: Não pode, exatamente, não conseguem ter síntese de vitamina D, porque não, 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 não põem a pele ao sol.
0: Sem dúvida. Um,
1: penso que uh,
0: está estar correto quando 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 digo que existe um consenso generalizado, quando digo na abertura quando, quando há pouco disse que existe um consenso generalizado sobre esta falta, não é? Isso e não, em não, termos de evidência médica não uh,
1: científica em toda a parte do mundo está demonstrado em toda a parte do mundo, da China aos Estados Unidos, em toda a parte a literatura médica nos tem vindo a mostrar nesta, última de, nesta década, na presente década do, do século XXI uh, uma, uma carência generalizada portanto calcula-se que no mundo inteiro haja um bilhão de pessoas carentes em vitamina D em todas as latitudes inclusivamente nos locais onde há partida, geográficos, onde há partida, não deveria haver ou não poderia não haver, que são aquelas latitudes mais baixas, não é? Portanto,
0: mais próximas do Equador, é isso?
1: Mas mesmo assim, se calhar na, naqueles países menos... Isto é uma doença da civilização. Portanto, nos países menos civilizados, de, entre aspas, não é? Enfim, que andarão mais ao sol, essas pessoas, aí, aí não devem ter carência ser vitamina D. Mas, uh, noutros, desde que haja civilização, haja empregos, haja trabalho... Sim, desenvolvimento, não é? Mais exatamente. Porventura. Então, aí, mesmo naquelas áreas... Uh, muito ensolaradas à carência de vitamina D até porque as pessoas depois com o receio dos tumores da pele e do envelhecimento usam filtros solares e o filtro solar eh, leva um filtro solar que 8, 15 por exemplo que é, digamos é o início eh, impede a síntese da vitamina D a quase
0: 100% portanto mesmo que andemos de tronco nu mas, mas com um filtro solar com um... é portanto, como estar solar, em casa é como estar em casa, é como termos uma, uma camisa e uma, e e uma gravata portada não há
1: síntese possível, não é o síntese, portanto nem no verão
0: esta esta questão de, havendo, havendo esta questão da falta de, de vitamina D havendo esse, esse, essa evidência científica esse consenso generalizado não tem ocupado muitas uh muito a comunidade científica a comunidade médica, a própria Organização Mundial de Saúde imagino, não, não, não se pronunciou ainda sobre esta
1: não, questão. Não, julgo que não também, não tenho esses conhecimentos e não sei, julgo que não, mas na, na, na comunidade científica, médica propriamente dita, digamos assim, isso há uma, há uma, há uma divulgação imensa, em qualquer revista, uh, aparece quase todos os dias, ou pelo menos todos os meses, um artigo sobre a vitamina D e portanto há uma preocupação e vão afirmando que é um problema de saúde pública uh, que a Organização Mundial de Saúde tenha pronunciado sobre isso, uh, não sei, julgo que não que entre nós em Portugal é que acho que ninguém se pronuncia pois porque eu tanto quando percebi um
0: estudo eh, relativamente com uma amostra pequena não é que, que muito pequena muito pequena Jal Monteiro fez quase quase um ponto de partida eh, mereceu o, o elogio do, do presidente da Sociedade portuguesa de pediatria porque ele dizia isto isto é pioneiro não é portanto esse esse, esse seu estudo terá sido um ponto de pé de saída mesmo.
1: entre nós entre nós é uma coisa muito modesta não um... Portanto, nada do outro mundo, nada de especial, foi apenas uma constatação daquilo que em toda a parte do mundo já se tinha vindo uh, a verificar, e que era, possível, era preciso e era necessário demonstrar, e, eu, e era cá no Porto, com, agora está em curso outro trabalho com mais doentes, Sim. com mais, que, mais crianças, e portanto, que, que, e que eu já sei que eu vou confirmar os meus dados, porque eu já os estou a recolher, mas depois vou ter que tratá-los estatisticamente, e de facto continua um pouquinho calamitoso, portanto, é, é, mesmo no verão mesmo no verão, aquele trabalho que eu fiz digamos também, não... eram meninos que foi feito de inverno portanto eu queria saber se de inverno eles tinham vitamina D, supondo que no verão níveis normais, supondo que no verão pudessem ter agora estou a fazer... e não
0: tinham, no inverno não tinham no
1: inverno não tinham, e agora estou a colher dados de meninos no verão e que também não têm portanto quer dizer que há carência como aliás esperava, porque os portugueses não são diferentes dos outros carência o ano todo e isto é importante, não é?
0: como é que como é que este assunto o, o, o despertou? como é que mas é que eu pensei? Exatamente, como é que isto lhe
1: porque, motivou? Porque, eu sou médico, não é? E como sendo médico, eu tenho a obrigação de estar, digamos, permanentemente atualizado, não é? Para poder servir melhor uns doentes, obviamente, não é? O médico não pode aprender e parar, nunca mais ler. Não, tem que ler todos os dias, tem que ler regularmente. E eu ainda tenho outra outra, outra necessidade ou outra, outro dever de ler e de divulgar porque como sou professor universitário, tenho tido alunos, centenas deles e tenho a obrigação de lhes dar e os despertar e lhes dar conhecimentos para situações, digamos, uh, frequentes não é não, não me importa muito eu estar a falar aos meus alunos, que são alunos universitários uh, a falar-lhes de doenças estranhas, esquisitas, fora do comum que isso depois poucas probabilidades vão ter não, interessa-me divulgar-lhes e chamar-lhes a atenção para problemas comuns que eles mais tarde ou mais cedo vão, vão ter que encontrar então, uh, todos os dias vinha nas revistas, uh, problema da vitamina D, vitamina D e, portanto, comecei a me interessar uh, por isso e parece-me que é, que é de facto interessante porque, mais uma vez, é um problema de saúde pública.
0: Mas, por exemplo, quando, quando estudou, na, quando andou na Faculdade de, de Medicina, alguma vez se falava destas questões?
1: Falava-se porque, apenas porque a vitamina D tem sido relacionada até há pouco tempo com a vitamina da saúde óssea. Quem tivesse vitamina D, a vitamina D a ca, a, a, estava relacionada está, com, com o raquitismo e como se começou a dar vitamina D aos meninos, e alguns alimentos já o tinham, e se foram recomendando que os meninos fossem para o sol, e havia uma, os pediatras há muitos anos que davam, e dão, continuam a dar um suplemento de vitamina D nos primeiros anos de vida uh, se, o, 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 o tema parecia encerrado se comprar, por exemplo um livro de texto de, de 1900 e, ou 2007 ou 2008, nesta altura, que é feito, obviamente, com conhecimentos de uma década antes, porque é preciso alguma prudência, não se pode pôr Sim. num livro de texto, porque há muitas investigações médicas que depois não se confirmam. E então é preciso muita prudência. O autor demonstrar, porque hoje parece uma coisa, amanhã não é. Mas se pegarmos num livro recente, um livro que para nós é uma bíblia, o Nelson, por exemplo, que é uma bíblia para os pediatras, se abrir o capítulo da vitamina D encontra a relação da vitamina D... com a saúde óssea e mais nada... e era o que me falavam... e é o que a maioria dos médicos supõem... porque basta pegar num livro... repito -se a vitamina D está solucionado o problema... porque não há raquitismo... Então, já não é bem verdade... porque o raquitismo está a reaparecer... mas julgava-se que estava o problema resolvido... portanto não valeria a pena mais... não valeria a pena mais estarmos preocupados... mas não é verdade... porque agora... e esta é a grande revolução... No, nos últimos anos... Por um lado, assiste-se a uma diminuição da síntese da vitamina D, uma diminuição da fonte, e por outro lado, a vitamina D ainda se, se descobriram eh, de, eh, novas funções.
0: Novas utilidades para a vitamina Exatamente. D. Vamos, vamos desenvolver isso daqui a pouco. Queria-lhe perguntar, em termos de, de, de consultório pediátrico, da sua atividade como pediatra, a vitamina D aparece referenciada nas consultas? Isso é uma questão que, que é posta aos pais?
1: Exatamente. E é dada por rotina aos meninos. Quer dizer, eu, eu dava, nos primeiros anos de vida, eu dava sempre. A partir de determinada altura, eu deixava de dar, porque lá está, eu estava convencido que não era preciso dar mais porque o problema do raquitismo estava resolvido. Neste momento, pela recomendações internacionais há necessidade de dar vitamina D por exemplo a academia americana recomenda vitamina D desde o nascimento até aos 18 ou 20 anos só não recomenda depois porque a influência, a influência da, 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 da academia para aí não é? deixam Sim. de ser crianças mas hoje em dia há uma recomendação internacional de se dar um suplemento de vitamina D desde que nasce até se morrer e,
0: esse, e, 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 e lhe perguntar como é que esta vitamina D é, é dada é, às crianças, aos em bebês.
1: gotas, em gotas antigamente até havia grandes concentrados de vitamina D e que deixou de haver porque os médicos provavelmente deixaram de receitar e os laboratórios deixaram de fabricar porque os laboratórios
0: dançam uh, com da é. música que vai sendo do mercado.
1: momento nós temos apenas na, na apresentação uma, umas gotinhas que damos aos pequeninos. Quando eu digo às famílias e às vezes eu tenho esse atrevimento de dizer e sugerir aos pais tome vitamina D, tenho que dar umas doses maiores, então uh, uh, maiores não serão, são iguais mas uh, ou seja, eles tomam depois o, as mesmas gotas do bebê e também têm que contar as gotas para eles Portanto, isto é, um, é, é. Mas isto
0: também é revelador daquilo que nós falávamos há pouco, que é do pouco interesse que existe por esta questão, porque os laboratórios, mais uma vez, seriam os primeiros a ter interesse em ter uh, uma oferta generalizada de, de vitamina D, se houvesse procura. Não, há não, não há, há.
1: não há, pronto, mas uh, ela vai havendo, só que de facto poderia haver em um, maneiras mais fáceis. Ela, uh, não tem digo mais fáceis, uma questão de contar gotas, não é? Sim. Porque antigamente havia umas ampolas uh, e as pessoas tomavam uma ampola e eram uns milhares de unidades e eram capaz de tomar só uma vez e dava para todo o inverno. E agora também tem que tomar o frasco todo, não tem problema nenhum, mas tem que contar umas gotinhas, Sim. mas é cheio é piada. É mais mesmo. infantil. Exatamente.
0: Mas já agora, como é que se, penso que é a palavra certa, como é que se sintetiza, como é que se consegue pôr a vitamina D do Sol numas gotas?
1: Ah, isso depois é por síntese, isso depois pode-se obter através de fungos, por exemplo, irradiado, de lanolina, por exemplo, irradiada. Mas é a mesma vitamina D, é a mesma correto? vitamina, vai dar o mesmo efeito, não é? E agora deve-se obter por síntese mesmo laboratorial, não é? Mas é a mesma coisa, está ali...
0: Eu pergunto isto porque, uma há bocadinho nos disse, que 10% se obtinha da vitamina D, se obtinha por alimentação. Na alimentação Sim, claro. Eventualmente poderia haver algum tipo, algum alimento que fosse mais forte em vitamina D, que se pudesse usar em termos de, de, de prescrição.
1: Ah, havia, havia. Olha, antigamente as Falavam no óleo de bacalhau, não é? Que que diziam que era uma coisa amarga. já tenho uma certa idade, mim nunca me foi dado, mas que as pessoas mais velhas diziam que era horrível tomar aquilo do óleo de fio de bacalhau. Mas
0: nunca experimentou, nem sabe o que é?
1: Nem sei o que é, nem. Mas olha que
0: é, é mesmo
1: muito mal. Não tomei, mas cheirei. Cheirou, pronto. Agora não precisa tomar isso para ter mais saúde, basta comer tomar aquelas gotinhas que são um peixe de uma colherinha e não sabe nada portanto, era, era a vitamina D, que, de facto, nos alimentos vai muito pouca, vai nos peixes, Sim. nas sardinhas
0: já agora uh, aparece essa, essa vitamina D sintetizada em gotas, uh, porque também estamos a falar de bebés e portanto sim. é diferente mas até aos 18 anos supõe já que, que estamos a falar, já não digo de, de, de adultos mas estamos a falar de, de, dos seres, de, de seres formados, quer dizer, pessoas sim, sim. Que, que, têm, que têm uma vida dinâmica, podem ir à praia o ir à praia só por si não, não resolve
1: se não puser filtro mais uma vez, se puser o filtro solar não vai lá fazer nada sim. E se for de, de, no princípio da manhã e no fim da tarde, como se aconselha sem filtro, também não a sintetiza nada, ao pouco. Tem que sintizar, ou é porque a vitamina fonte é, é da pele para a ação dos raios ultravioletas, nomeadamente os UVB. E sua UVB eh, estão presentes no pico, no, no zênite na altura, não é? das 10 da meia-dia, 2 da tarde, que é quando não se deve ir, dizem, é não sim. Nesta é hora
0: haverá alguns dermatologistas a... Nos carros, em viagem... A, a, a,
1: protestar, a protestar, eu acho que devem dar, recomendar aos seus doentes o filtro, mas recomendem-lhe umas gotinhas de vitamina D e ficamos todos satisfeitos. Sem dúvidas. Não há tumores da pele, mas também com a vitamina D não vou ter tumores do cólon 50 anos depois e da mama e da próstata.
0: Como é que já agora é fácil medir... Eu, a quantidade da existência de vitamina D no nosso organismo isso é uma é uma análise relativamente fácil não se chama é, fazer
1: é muito é, cara é muito cara é e não, não, não é muito fácil os meus pacientes uh, protestavam uh, porque é é cara no, no hospital uh, é, é, é gratuita quer dizer aparentemente gratuita não é? portanto é fácil é só uma questão de se, sempre é, escrito. O laboratório faz com muita facilidade Não tem problema nenhum Mas é, é, é tecnologia cara Ou seja, se todos os laboratórios eh, Fizessem e houvesse muitos pedidos Certamente que ficaria mais barato Aquilo suponho que deve ser por alguns kits E uma coisa é, é, é abrir o kit Digamos assim para dosiar um caso ou dois ou três E outra é para dosiar Para duzentos é,
0: ou mil ou exatamente, sim, sem é, dúvida. Portanto,
1: Mas é, é fácil Aquilo é fácil, uma tecnologia para o laboratório Não tem problema nenhum Eu peço hoje amanhã já está no, no, no processo do doente. E ainda assim é pouco pedido Deduz-se Suponho, eu não sei se lá no hospital muita gente pede. Eu digo isto
0: porque naquelas análises que nós vamos. Quando nos, umas análises gerais, ou sei Ninguém não, tem não, vitamina D. Não, não, nunca não. aparece essa questão da vitamina D. Não, não nem sei se é apareceria com esse nome, não
1: sei. Aparece h 25 25 OH, ou pode ser mesmo vitamina D. É pena não aparecer, porque eu acho que devia ser um exame de rotina. Aliás, os, os artigos recomendam todas as pessoas deviam ter os seus níveis dosiados uma vez por ano, ou pelo menos para se saber. Toda a gente devia ter isso. Faz parte do problema de saúde pública. Como se mede o colesterol se calhar vale mais pedir, pedir a vitamina D que o colesterol eh, vale mais a pena
0: essa questão do, 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 do problema de saúde pública vai ser o tema para o arranque da segunda parte desta primeira parte fica esta, esta ideia eh, que bem expressa pelo nosso convidado pelo pediatra Tujal Monteiro de que eh, existe um problema um problema de falta de, de vitamina D de, desta hormona eh, mas que ainda é preciso fazer muita sensibilização para que a questão se torne eh, e, é, o, seu, e... o, seu, o seu
1: programa pode dar uma ajuda quem nos estiver a ouvir vai falar com o médico olha vou lá um tipo qualquer que eu não sei bem quem é que falou na vitamina D esquece é assim um problema de saúde pública despertar para a curiosidade Sim. E, e é, é as isso que estamos a fazer hoje Exatamente.
0: sem dúvida vamos voltar à conversa daqui a pouco vamos okay. ter as notícias Muito obrigado. voltamos já, até já Estamos hoje a perceber porque é que há uma falta generalizada de vitamina D nos humanos com a ajuda de um dos poucos clínicos que em Portugal se tem interessado pelo assunto, o pediatra e docente universitário José Tujal Monteiro. A fechar a primeira parte, o nosso convidado falava num problema de saúde pública. é que, que diz uma coisa destas?
1: Olhe, porque os números de facto são assustadores, não é? E se me permitir eu aqui revelar isto tudo baseado em estatísticas obviamente credíveis, por exemplo... Uh, antigamente, como disse, a vitamina D servia apenas para a saúde óssea e, portanto, num, desde que não houvesse raquitismo estava o problema resolvido só que nos últimos anos se descobriu, descobriu-se que a vitamina D serve para outras, outras funções que não somente para tratar, ou para impedir e para tratar o raquitismo. E então o problema de saúde pública reside nisso, precisamente. E eu posso lhe dar alguns números. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles dizem-nos das dizem estatísticas credíveis que há um bilhão de pessoas carentes em vitamina, em vitamina D. E, que, e quais são as, as carências, ou seja, porquê é que é um problema de saúde pública? porque, por exemplo o, 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 para dar um exemplo antigamente, repito, vitamina D significava saudócia hoje, carência de vitamina D significa uh, facilidade na aquisição ou no desenvolvimento de tumores e, por exemplo, os tumores da mama tumores do cólon, tumores da próstata uh, com níveis muito baixos de vitamina D, chega a haver duas, três, uh, três vezes mais probabilidades de se vir a desenvolver um cancro da mama um cancro da próstata, de se vir a desenvolver uh, um, por exemplo, outras doenças, sem serem das neoplasias, por exemplo, da diabetes a carência de vitamina D pode duplicar ou triplicar a facilidade, não é fator único, não estamos Sim. aqui a dizer que quem tomar vitamina D que não vai ter Já cancro está da resolvido próstata, o problema. não é isso mas pode contribuir, isto é um pouquinho como, como o trânsito automóvel não é por haver cintos de segurança que acabam aquilo é multifatorial, há várias razões que levam aos acidentes, também há várias razões que levarão, obviamente, ao cancro da mama, o câncer da próstata, do cólon, mas a vitamina D está lá metida, e portanto se eu puder contribuir um pouquinho para isso eu isto eu vou diminuir essa prevalência, não é? E então está a ver que esse é um problema de facto de, de saúde pública. Eh, vejamos, por exemplo a, a osteoporose. A maioria das mulheres, cerca de 60% ou 70% das, das mulheres a partir dos 80 anos têm todas a osteoporose. Os homens estão um bocadinho mais protegidos, mas também têm. Há, há uma, é uma das doenças mais, digamos que mais custos tempo, o horário público, mais sofrimento dá, porque estão fraturas, aqui não tem tratamento, é muito difícil, a vitamina D está nas genes da osteoporose, e portanto se eu tiver uma população toda ela com níveis normais de vitamina D e um suplemento de cálcio, não interessa só dar cálcio, como por aí se diz, tome leite, com mais cálcio, leite, 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 depois as pessoas não dizem, mas tem que tomar vitamina D, senão não chega, então se eu não vou resolver com a vitamina D o problema da osteoporose, mas vou minorar. E, por exemplo, o número de quedas que os doentes sofrem quando têm níveis normais de vitamina D, porque a vitamina D também, também influencia e está na, na, nas genes de uma boa coordenação muscular e uma força muscular. Então, está a ver, eu, os doentes vão cair muito menos. Ao cair muito menos, têm menos fraturas. Então, já está a ver, se eu tenho menos tumores, se eu tenho menos diabetes, olha, posso ter menos depressões por exemplo, porque é que as depressões e as esquizofrenias, descompensações e as depressões, são mais frequentes de, de inverno, que as pessoas dizem não é, menos sol, estou mais triste o sol dá-me alegria se calhar dá alegria porque dá a vitamina D e por inverno eu vou andar mais deprimido, Sim, vou andar mais de alguma triste.
0: forma não é só, agora isto sou eu a especular mas acho que não é nenhum disparate não é por estar sol em si próprio que o sol traz alegria, quer dizer o, é, é porque o sol há, há de provocar algum tipo de reação okay. bioquímica em nós, não Exatamente. é?
1: Exatamente. Hoje fala-se muito nisso, na fronteira entre a neurologia, a psiquiatria e a neurobiologia. Se calhar antigamente havia aquela separação muito clara do Descartes do corpo e da alma. Hoje a alma são mediadores, a alma são químicos, a alma são... Portanto, são químicos e, portanto, não, não é só com a ideia de estar solto, estar bonito, eu vou para a rua. Se calhar também isso me influencia, mas deve haver um mediador que me vai mais bem-disposto, mas não há dúvida nenhuma que, que que a vitamina D também parece lá estar, pelo menos em alguns casos isso pode ajudar, não é? Como por exemplo outro, outro exemplo que lhe posso falar e que era uma curiosidade, eu acho que é, que este que este são assuntos de facto com interessantes. Por exemplo é uma das maneiras de combater agora já não é preciso, mas também teria uma ajuda, mas de combater a tuberculose no no, no século passado e os sanatórios onde os doentes com tuberculose eram levados para o sanatório. E porquê é que eram levados para o sanatório? Não havia, desde que se começaram a inventar ou criar medicamentos antibióticos para a tuberculose, o problema resolveu-se. Portanto, hoje a tuberculose não se resolve... Uh, e de pós-sanatório uh, ou até, talvez até se possa resolver um bocadinho já vamos ver mas antigamente quando não havia antibióticos uh, não havia nada a fazer então as pessoas tinham que ser bem alimentadas porque quando se come bem há mais defesas e, e quando ia pós-sanatório uh, as pessoas poderiam ter uma vida melhor passear, não se preocuparem uh, apanhar sol, andarem lá a passear bom, o que é que hoje se sabe é que a vitamina D funciona como um antibiótico dirigido contra o bacilo de tuberculose. Portanto, um dos benefícios, uma das explicações para a melhoria dos doentes nas sanatórios, tinha precisamente a ver com esse efeito da vitamina D. Ora, se houver uma carência generalizada de vitamina D, e como há, que estão cá no Porto, em Portugal, praticamente cá no Porto, uma alta prevalência de tuberculose, é, pronto, é, é mais alguma coisinha, uma migalhinha que o seja, mas que pode influenciar o aparecimento da tuberculose ou o desenvolvimento, porque eu estou fragilizado. Se eu tiver penhar sol, e é tão barato, penhar Sim. sol não custa nada, não é? Eu posso estar, ter mais forte, ser mais forte, lutar melhor contra a tuberculose. Portanto, está a ver, não é que isto são de facto é na realidade um problema de saúde pública da tuberculose, a diabetes, as doenças autoimunes, aos tumores o infarto de hipertensão, tantas doenças que se relacionam se, com a carência de, da vitamina D.
0: De alguma forma, não deixa de ser curioso que todas essas doenças que elencou sejam doenças de adultos, aqui trazidas pela preocupação de um pediatra, não
1: é? Porque eu acho que o pediatra moderno é esse, é esse mesmo. Uh, os, uh, os, as populações, as pessoas dividem-se em dois grupos pediatras, uh, de crianças e não crianças, crianças e adultos. E o que é que eu tenho que fazer? A minha missão última é entregar ao médico dos adultos, digamos assim, um recém-adulto verdadeiramente saudável e não um recém-adulto armadilhado. Ora, e se eu conseguir que as minhas crianças estejam todas, digamos assim, por, concretamente com níveis normais de vitamina D, certamente que quando se vai ter um cancro da próstata uh, dezenas de anos depois de ser pediatra, de ser de estar na idade pediátrica... De se ser
0: saído da pediatria.
1: Provavelmente já está ali a germinar. Eu sei, por exemplo, que se as grávidas estiverem carentes em vitamina D, isto estão muitas porque até gostaria de ver um estudo sobre a carência de vitamina D nas grávidas não é? me admiraria, eu não posso admirar porque tenho a certeza que estão baixas porque elas, em toda a parte do mundo também estão porque aqui não onde estar. essas grávidas, os filhotes arriscam mais probabilidades de virem ser asmáticos então, eu como pediatra tenho que me preocupar com estas facetas, não é? Portanto, não me importa e nem me interessa. E antigamente, se calhar, os problemas da pediatria eram tão grandes porque eram tão grandes e tão frequentes que se a criança, eh, permita-me, se afasta da pediatria, já era bom, não é? Sim. Pronto, não morria, estava tudo bem já, não era mal. Agora hoje não. Hoje a mortalidade eh, pediátrica, então, é, é muito, muito baixa, baixa das melhores do mundo, não é? Mas vamos mais longe eu não quero só que, no, que os, as minhas crianças não morram que as minhas crianças sejam saudáveis eu quero que elas sejam saudáveis e que venham a ser e
0: continuem saudáveis
1: exatamente, que eu entregue, repito, ao médico dos adultos, um recém-adulto verdadeiramente saudável não é? nós
0: estamos a falar de, uma, de um problema digamos assim, entre, entre aspas muito generosas, uma, de uma doença que é, que é muito silenciosa não é? porque às vezes há este problema das doenças silenciosas e esta...
1: é um é... drama Exatamente isso, não é? Porque se é, tiver, exatamente, tocou no ponto e é precisamente isso. Porque se eu tiver uma carência de qualquer razão, uma, uma campanha
0: que toque, eu. Uh, imediato, no
1: dia seguinte, não é? Portanto, se eu hoje não faço uma coisa qualquer e amanhã fico doente, eu relaciono. Mas se isto tiver uma longa latência, que é o caso, da carência. Estamos de... a
0: falar de 50 anos porventura? Porventura.
1: Para ter um infarto de miocárdio, para ter um, um, um câncer da próstata, próstata, para ter isto. Portanto, está a ver... Porquê é que as pessoas não vão ligar a isto? Porquê é que não vão ligar? Ah, pá, porque se disse isto, se calhar não é, falta muito, não é? É um pouquinho o fumador, não é? O cigarro de fumar.
0: que fumar hoje não lhe vai fazer, teoricamente não lhe te faz mal, hoje? Ah,
1: não, não tem mal, um dia lá que se vê, porque se ele hoje, digamos, o fumador que fumasse hoje um cigarro, amanhã tivesse um cancro no pulmão, ele dava conta e dizia eu não posso fumar Sim. mais, não é? Mas como não tem, até Sim, se sente bem. Portanto, aí essa longa latência digamos assim, que torna isto um problema de facto difícil de entender e difícil das pessoas interiorizarem.
0: E que de alguma forma só poderia ser resolvido se estou a interpretar bem, por uma política de saúde de um, de um Estado, de, de, digamos assim, perfeitamente que, que dissesse, nós e muitas vezes até aqui neste programa se tem falado da, da questão da economia da saúde que foi uma coisa que eu aprendi aqui no programa, que é mais vale gastar agora 10 do que gastar 50 daqui a 20 ou 30 anos. Não, não é? ponha
1: dúvidas, porque o serviço... Já não
0: estamos a falar sequer da saúde, estamos a falar sequer de dinheiro. Muitas vezes o problema da saúde é dinheiro, não é?
1: Exatamente, e cada vez a saúde não vai ter, e um dia a saúde vai entrar na falência, quer queira, quer não, a menos que se tomem, digamos, corajosas medidas de prevenção, porque cada vez as pessoas vivem mais, cada vez os laboratórios e a tecnologia inventa e cria medicamentos e máquinas e seja lá o que for, para o meu conforto e para mais saúde, portanto, cada vez é mais caro maior é a sobrevida, cada vez é mais caro. Portanto, no horizonte não se pode adivinhar que a curva do, dos gastos da saúde vão ser cada vez mais crescentes, cada vez mais vão consumir mais, não é? Por lá, por PIB, por lá que é, as porcentagens que eu vou dar. Portanto, a única maneira de eu poder inverter e, teoricamente, eu ver aquilo numa utopia... Digamos, um dia desapareceram os cursos de saúde, mas isso é uma coisa utópica, mas só filosoficamente ou praticamente é que se entende. A única maneira de eu poder investir isso é, é investir fortemente na saúde, na, na prevenção. E, portanto, como dizem muito bem, não vou ser eu, como cidadão, que vou dizer vou tomar a vitamina D. Não, quer dizer, aqui é tem que haver recomendações para os médicos nas suas consultas, tem que haver recomendações nas escolas, nisto e naquilo, conforme se diz você alimente-se bem, conforme se diz não fume, conforme se diz não beba, tenha cuidado com isso, também devia haver normas e orientações para que, e propaganda, entre aspas ou de propaganda, não se calhar não é bem o nome, mas de divulgação, por exemplo, destes, destas temáticas, Sim. porque é que se há o dia, há o dia da, da osteoporose, há o dia disto, há o dia daquilo, já não vou dizer que havia o dia da vitamina D, não é isso, mas, e, se calhar se houvesse, não tinha mal nenhum. Mas pronto, de facto, estas estas medidas preventivas não podem vir, têm que vir também do, do da, da literacia do, do, do doente, do próprio doente. Quer dizer, se eu souber eu acalmo. Claro,
0: o conhecimento que cada um de nós tem, Cada de... um de
1: nós, mas eu não conheço tudo nem posso ter ter validades para isso. Portanto, tenho que confiar em alguém, tem que haver alguém que também me ajude. E portanto, é, digamos assim, é, é, o sistema nacional de saúde e as, as autoridades, e, enfim, devia prever a uh, divulgação e a generalização e a recomendação desta informação. Desta Até chegarmos a um ponto pergunto-lhe,
0: em que poderíamos ter por exemplo, e muitas vezes foi isso em determinados alimentos, os, os, os iogurtes, enriquecidos com a vitamina D
1: Ah, isso, isso não é prudente, já foi já aconteceu, porque a vitamina D também é bom que se diga e tem que se dizer aquilo uh, tem, tem grandes níveis de tolerância mas uh, a toxicidade é potencialmente mortal, portanto eu não posso enquanto que noutras ditas vitaminas por exemplo, a vitamina C eu posso tomar o que quiser que o único trabalho que eu dou é aos meus rins para me porem aquilo que eu não preciso a vitamina D, ou a tal impropriamente chamada vitamina D, dadas em doses excessivas uh, uh, não é prudente porque corre o risco de intoxicação e então, essa essa sua ideia existiu, ainda alguns alimentos são fortificados em vitamina D, mas pouco mas essa ideia existiu no, no final da, da guerra foi por essa altura que se sintetizou e se percebeu porque é que qual o qualifica de bacalhau atuava, porque é que as crianças expostas ao sol melhoravam do seu raquitismo. Quando aí se isolou a, tal, a vitamina D, a hormona vitamina D, se procurou enriquecer os alimentos. E então, isto como curiosidade, havia alimentos eh, fortalecidos eh, em vitamina D, inclusivamente nos Estados Unidos, na América, portanto uma cerveja que diziam que era o sol engarrafado. Que tinha uh, liçol para o inverno e para o verão. E até punham isso nos amendoins e no pão e nos cachorros. Tudo, ou tá seja,
0: muito... o problema é, aí seria que, que se eu bebesse a cerveja, começo os amendoins, depois começo o pão, etc., etc., tinham um excesso. Estava de... na
1: esplanada, eu tinha um excesso de vitamina D e corria o risco de intoxicação. E como isso aconteceu, então as, ur... os, as autoridades mundiais, digamos assim, ou que têm responsabilidade. Por isso, vi, viram por bem, e aconteceu, que deixou de ser essa a maneira de resolver a carência de vitamina D. Portanto, então,
0: então teríamos que resolver, não por, por, por essa parte, mas por uma parte de uma... Medicamentosa. De, sim, eu ia dizer, de uma medicamentos é mais botas, controlável,
1: é? é mais controlável, exatamente. Uma prescrição médica. Uma no prescrição fundo. médica, exatamente. Então, passaria,
0: passaria por aí
1: passa por aí sim senhor e depois agora voltamos
0: e estamos já na reta final da nossa conversa voltamos ao, ao ponto de origem que é realmente e, e, e talvez aqui esteja neste, neste ponto talvez esteja o, o grande problema de, desta questão da vitamina D ou da falta de vitamina D que é o problema do sol porque Exatamente. no fundo isto se resolvia -se com o sol mas o sol nós estamos, estamos aconselhados eu aqui neste programa já contribuí
1: para isso está para... aqui neste ambiente se estiver aqui o dia todo não tem vitamina D sem dúvida. Estiveram todo o tempo aqui não vai ter. Mas
0: aquele conselho que havia de ir para a praia, de levar as crianças para a praia, hoje ainda está um bocadinho, eu ia mitificado, está um bocadinho anulado pelos alertas que os neurologistas vão fazendo, não é?
1: Mas isso, de facto, não deixa de ser irónico. Qual é a vantagem de ir para a praia? só tem uma única vantagem de ir para a praia vantagem específica, precisamente expor a pele ao sol para uh, sintetizarmos a vitamina D só a praia serve para isso nós poderíamos
0: dizer, vou, vou, vou agora apanhar duas horas de vitamina D
1: exatamente, era assim a vantagem de ir para a praia mas também pode dizer assim vou agora arranjar duas horas para eu trabalhar para o tumor da pele e para o meu envelhecimento porque também ir para a praia não é assim uma coisa muito natural estar lá, vira de um lado, vira do outro porque o bronzeado vende, não é? isso também é antinatural portanto tinha piado dizer assim eu vou ali meia dúzia de minutos à praia pego vitamina D, está calor, venho-me embora tomo um banho e estava o problema seria resolvido e meia dúzia de minutos seriam suficientes? suficientes, e dessa maneira eu tinha o problema da vitamina D resolvido e não teria o cancro da próstata não teria diabetes, não teria a osteoporose ou, não teria não, quer dizer, contribuiria para Sim. ter menos bom, mas não é isso que se faz então as pessoas vão à praia porque tem vantagem de estar moreno, vendo muito uh, e como não podem envelhecer e houve aquela alarme Justificado dos tumores da pele, embora nem todos se relacionem com as tais radiações que as pessoas dizem, não é? Uh, pronto, nessa altura, de facto, é, torna-se prudente pensar o que é que eu quero ter, ou osteoporose, ou quero ter um tumor da pele, não quero ter um tumor da próstata para ter um tumor da pele, o que é que eu vou fazer? É muito simples, continuo a ir à praia, continuo a proteger, mas tenho que tomar a vitamina D.
0: De alguma forma, a parte mais, simbol, mais metafórica podia ser mesmo o cancro da mama, não é? Porque, ou, ou tem o cancro da mama de, de, por apanhar sol, ou tem o cancro da mama por não apanhar sol.
1: É do câncer da mama, sim, sim, é dizer, o cancro da mama por exemplo, a é proposta do câncer da mama, ele é mais frequente nas mulheres carentes que de vitamina D e, e mais, os tumores até correm pior quando há carência, depois, e, e, e hoje em dia já há protocolos, e os cirurgiões sabem disso, que no cancro da mama se preocupam com os níveis de vitamina D na mulher para isso compensar, é uma coisa,
0: compensam, para, para, compensam, compensam para, para
1: ajudar, ajudar a evolução melhor do cancro da mama, mas muitos deles, pelos vistos poderiam ser evitados, e que não mais uma vez, nada de ficarem com a ideia de que de, se eu tomar vitamina D, tenho problema resolvido, não é isso não, longe dessa ideia, quer dizer, com Contribui, contribui. É um fator. É um fator, exatamente. Há instantes
0: disse uma coisa que eu retive aqui, talvez a, 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 talvez seja a forma ideal para fecharmos esta conversa, que é ir à praia, estar 10 minutos e depois, ao fim de 10 minutos... Colocar, pôr o filtro. Pôr o protetor solar.
1: E ir, ir, ir isso agora, eu, ironicamente, é terrível isso, teríamos que ir nas horas que não nos dizem para ir, que era das 10 ao meio-dia. Porque se me mandarem para a praia 10 minutinhos, às 8h30, 9 10 da manhã e depois pôr o filtro, então não tenho no vitamina D terei que ir ao meio-dia é um bocado irónico, não é?
0: Sem dúvida mas pelo menos, pelo menos no, no, entrar na praia e no, no, não, não pôr logo o filtro 10
1: é minutos depois
0: pelo menos isso Exatamente. pelo menos apanhar ali o, o muito ou pouco que houver apanhar aqui 10
1: minutos chega não é suficiente para eu lesar a pele é suficiente para eu sintetizar a vitamina D que me vai dar para uma data de dias.
0: Aprendi essa e... e...
1: Quando for à praia, então. Já sei.
0: E agradeço-lhe, doutor Monteiro, esta conversa uh, na TSF, uma conversa sobre um tema que nunca tinha aqui de sido abordado. Eu penso que, aliás, uh, tirando o Dr João Monteiro em Portugal, mais ninguém ainda se preocupou com isso. Eu já referi aqui uh, uh, o próprio elogio que o Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria fez uh, num, num trabalho... O, da...
1: Era o diretor da revista, não o Presidente? Era o diretor sim, o da revisão. Sim, mas é parecido. Pediátrica. O poder é o mesmo. A, 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 existe, a não é Exato.
0: Vamos ver se deste programa Ficam algumas, alguns raios de luz para, para iluminar, eventualmente, este tema que tão, tão esquecido é. Muito é. obrigado e muito boa e tarde. Muito
1: obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado.